0: Cześć! W 38. odcinku podcastu No Nie Gadaj witają Was bardzo serdecznie Grzegorz i Kamil. Zróbcie sobie kawę, herbatę, yerbę i oczywiście zapnijcie pasy. Po ponad miesięcznej przerwie niczym...
1: To jest taka miesięcznica na ostatniego odcinka.
0: Niczym Feniksy z popiołu wracamy i, i, i w pełnej krasie tutaj znowu jesteśmy. No i skoro minęło aż tyle czasu, to pewnie... No oczywiście
1: nic się nie wydarzyło.
0: No, ja sobie tak pozwoliłem tylko wynotować najciekawsze rzeczy, które mogły się ostatnimi czasy wydarzyć. Jedną z tych rzeczy jest fakt, że Legia jest mistrzem Polski i myślę, że myślę, że, że, że wszyscy się z tego powodu bardzo cieszą. Ja tu wprowadzam tą 8 sekundową przerwę, jak ja mam <laughs> Ale żeby tutaj nie, nie, nie dyskutować o, o, o klubowej piłce aż tak, y, aż tak dużo, no to myślę, że y, i żeby nie wprowadzać żadnego takiego nieprzyjemnej, nieprzyjemnej takiej atmosfery, to może chociaż o, o tych powołaniach trenera A. Sousy.
1: Bo... no znaczy kiedyś było, ale że Dudka nie wzięli, to teraz jest, ale że Grosickiego nie wzięli? No,
0: no. Nawet no. chyba Robert Lewandowski się wypowiedział, że jest mu przykro z tego powodu, że, że Grosicki nie został powołany.
1: No nie wiem, no. nie wiem, jest przykro, że ty też nie zostałeś powołany na przykład. No, no mi też jest w sumie z tego powodu przykro, ale na
0: pewno bym rozważył, gdybym dostał, dostał powołanie, gdyby do mnie zadzwonił trener trener Sosa,
1: to... Wiesz, była taka afera kiedyś, że Bartłomiej Drągowski nie chciał jechać na Mistrzostwa chyba tam Europy, czy rezerwowy, jako, jako rezerwowy, rezerw rezerwowy. Więc może też byś odpuścił, bo byś powiedział, nie no, jako rezerwowy to ja nie jadę. Nie Więc... no, jeśli mi za by zaproponował rezerwowego, to na
0: pewno nie, no, ale myślę, że myślę, że no, szanujemy się. Z trenerem, no, no, trenerem no. Sousa się szanujemy. Więc no, nie wiem, są jakieś zaskoczenia, jesteś w jakiś sposób... W szoku? W szoku, albo, albo nie wiem, pozytywnie naładowany pozytywną energią przed
1: nadchodzącym turniejem. Wiesz co, spłynęło po mnie to totalnie. <laughs> w zupełności. No, to jest taka informacja typu wczoraj spadł deszcz. Nie? Wiedziałem, że spadnie deszcz i w sumie też się spodziewałem takich... No, te powołania nie są jakieś takie nie wiadomo jakie, jakieś takie mega niespodziewane. Mhm. To nie jest właśnie, że Dudka nie wzięli na mundial. No, ten Grosicki jedynie jest jakiś taki Zastanawiający, nie? To znaczy
0: myślę, że też... I dość...
1: Szymański chyba, o ile ja dobrze kojarzę, też nie został z... Sebastian Szymański. Tak tak. tak, 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 No w ogóle wydaje
0: mi się dość, dość ciekawym faktem też to, że ani jeden zawodnik mistrza Polski nie został powołany, no powołany dziwi, no. do reprezentacji. No chociaż tego kapustkę mógł wziąć. To znaczy ja w ogóle szczerze mówiąc jestem... Ogromnym fanem Bartka Kapustki i jego talentu. I jakoś tak uwierzyłem w niego na samym początku, tej jego reprezentacyjnej kariery, nie tyle jeszcze długo, zanim został zawodnikiem LEGI. Dlatego tak, tak trochę, mi, trochę mi smutno, ale mam, na, mam nadzieję, że, yy, że wróci jeszcze do reprezentacji i pokaże, ale, ale, pokaże no, co potrafi, no, bo naprawdę w Legii całkiem fajnie, całkiem fajnie sobie no, radzi i znaczy, stał wiesz, się kto, takim liderem
1: trochę. Kto najlepiej sobie radzi w legi? Znasz moje zdanie. Powinniśmy naturalizować Perkharta i grać na wrzutki. <laughs> Całe euro grać na wrzutki i tam Perkard z tego z No z baniaka. Tak. No, no, no. To jest fajna taktyka. Wszyscy
0: się, wszyscy się z tego Pekharta nabijali, a zobacz, jest królem strzelców i jakie to, życie, jakie to życie jest przewrotne. No już tak jednemu mojemu koledze Koledze mówiłem, no, że że że, jednak... że będziesz
1: czekał pod, pod, pod stołem.
0: <śmiech> że, że ten gruby boruc, ten, ten, ten napastnik, który nic nie potrafi yy, i tylko, ty, tylko z wrzutek. I, I w ogóle tam wszyscy są tacy beznadziejni, a zobacz, a jednak jakoś, jakoś doczłapali do tego, do tego mistrza. I, I nawet kilka szpalerów było na koniec sezonu, więc. Więc no, miło, miło. No to nie wiem, do jak nie, nie chcesz w żaden kontrowersyjny sposób skomentować. A skomentować e, Ty e, masz jakieś kawie?
1: Jeśli chodzi o, o, powołania. o powołania, nie. No bo nie wiem, no bo tak mnie tam gdzieś... No nie wiem, myślałem, że może masz jakieś... Znaczy, bo to tak brzmiało trochę jakbyś tym kijem, tak wiesz, iść, być grubym, gdzie indziej. Jakbyś tam, jak, trochę tak
0: nie, 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 próbujesz nie. mnie
1: tak pod, pod nie. włos trochę wziąć. Nie.
0: nie, no to nie wiem, no to powiedz, co tam, co tam słychać. No co robiłeś no przez ostatni miesiąc, No bo to, ja nawet nie wiem.
1: No płakałem, że się skoki narciarskie zakończyły nie będę mógł no. o skokach narciarskich nic powiedzieć. To było dla mnie straszne. Wiesz, ale niedługo pewnie, pewnie będą skoki na IGDC, co jest w ogóle mistrzostwem świata. Najwspanialsze, najwspanialsze chwile, tak naprawdę, przeżyłem przed telewizorem. <grym> tak? Oglądając, jak tam wiesz. Te mistrzostwa świat, nie, tam, y, te puchary świata na igielicie to też tam wygrywa jakiś. <śmiech> czasami wygrywa ktoś, który zupełnie gdzieś tam w zimę sobie nie radzi. Tam pamiętam, że kiedyś byli tacy Polacy, gdzieś tam wyskakiwali, że no, na tak igielicie. Tak, jak jest... wiesz,
0: tak jak y, o zawodnikach tartaku, tartaka klamry się zawsze mówi, że są rycerzami wiosny. Ry no to tak, <śmiech> są, tak samo w skokach. Rycerze wiosny. Rycerze, no. rycerze wiosny. No, no widocznie, widocznie tak, tak to. Mm, tak to jest. No ale co tam? No, no nie
1: wiem, może chociaż Eurowizję śledzisz. Ojen, no nie, nie śledzę Eurowizji. Nie, no to już bym. No, to, już, to już w ogóle bym był dziwny chyba. No, nie, nie? No. Znaczy bym był dziwny. To jest śmieszne, to już się fajnie wiesz, bo no, z jakiegoś powodu to co roku się odbywa, więc ludziom się, się to pewnie podoba i. Niech ja, chcę ja... oglądają. I niech chcę oglądają. Ja, ja nikogo nie chcę tu oceniać w żaden sposób. Każdy ma pewnie inną swoją motywację, dlaczego to ogląda. Ale
0: chociaż piosenkę
1: Rafała Brzozowskiego
0: przesłuchałeś? to nie jest piosenka Rafała Brzozowskiego, ale... Te... No nie napisał jej
1: raczej Jacek Cygan, nie wydaje nie, się...
0: Nie, napisał ją ktoś w ogóle nie z Polski i ona została zakupiona za, za pieniądze, więc... No to mi się wydaje, że bardzo dużo pieniążka na nią poszło, bo...
1: Brzmi pięknie. <śmiech> nie zapomnę im nigdy. nigdy. Zwłaszcza,
0: że Rafał Brzozowski już odpadł w ogóle z, tak? Tak, z Eurowizji, więc w finale niestety nie weźmie udziału. Właśnie takiego
1: czegoś nie spodziewałem, takiego obrotu spraw.
0: <śmiech> Ale jeśli chodzi o Eurowizję, ja w ogóle jestem zdania, że po występie, nie pamiętam z którego roku, chyba 2007, Wiem. 2007 po występie Werki z Serdiuczki,
1: o, Pamiętasz? Tak, tak, tak. To
0: no. no, no niestety tego, e, tego rekina już nie, nie da się Coś. przeskoczyć. nie. E,
1: ale Co słuchałem... Zapomniałem totalnie o tym. No, fajnie, fajnie, że mi to przypomniałeś. Werkę serdeczkę? No, no, totalnie wyrzuciłem to z głowy od 2007 jest... roku. I...
0: Ale to jest naprawdę piosenka Lasha Tumbai,
1: chyba to się nazywało. Ale jak nasz mózg jest, jest wspaniały, że złoto. czegoś nie pamiętasz od 2007, jest pstryk i jednak no. widzisz to w głowie. I ja to słyszysz to. Ty, ty, no, i ja to, ty, no, ja to ty, mam to w głowie teraz. Najgorzej. To jest właśnie tak, jak, jak są czasem najgorsze są, jeżeli chodzi o to, co ci się wryje w banie, to są reklamy. No tak. I, wiesz, za, mną, za mną przez jakiś czas bardzo długo chodziło piątek, 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 weekendu, początek. Twoja twarz brzmi znajomo na Polsacie, taka reklama no nie mogą się tego pozbyć, nie cholery, piątek, piątek, piątek. No... Ale to jest e... ciężkie. Literka C, pamiętasz, jak kiedyś słuchaliśmy literki no, C? No z literką to, C było jeszcze trudniej chyba. Ale,
0: ale to i, i tak jest z tymi piosenkami eurowizyjnymi mam wrażenie, że to jest taki konkurs na taką najbardziej wkręcającą się w łeb piosenkę, nie? Przesłuchiwałem trochę e tych, e tych kawałków, które w tym roku będą i spodobał mi się duński zespół, który jest w ogóle takim połączeniem modern talking i abby, więc brzmi naprawdę. Dobrze, no no brzmi, brzmi dobrze i naprawdę, naprawdę polecam. Jeśli ktoś nie interesuje się Eurowizją tegoroczną albo w ogóle Eurowizją, to niech chociaż sobie przesłucha duński zespół. Jest tam taki pan, który no właśnie, kawałek jest
1: takim połączeniem modern talking i i abby więc no... Poza tym w Polsce muzycznym, wiesz, muzycznym sportem narodowym jest Eurowizja Junior, więc tak naprawdę my no tak, powinniśmy no. mieć wywalone. No Wy... ale
0: z Eurowizją Junior też tak trochę jest. Ta piosenka e, Rocks i Węgiel to też po prostu wkręcała się w mózg. E, szkoda, szkoda, że... E, jak ona się nazywa? Kto? E, Sanach jest już na tyle starsza, że... Aha. Że no to... nie może wziąć w tym, w tym udziału, bo myślę, że jej piosenki też mają potencjał do tego, żeby w, w, ale to nawet, ale wryć to... się w A. głowę.
1: No, bo nie, nie wiem, czy to ta, ta piosenka Roxy nie była? Też tam gdzieś napisana? Nie wiem. Ktoś mi się kojarzy, że przez kogoś takiego bardziej popularnego, który się stał popularnym, to ona napisała tą piosenkę. Ale kurczę, nie pamiętam, czy to była Sanach, czy ktoś no. inny. Ale,
0: ale piosenka Sanach, ale jazz to jest coś takiego, hmm. co, co też mi z głowy co... przez no, długi czas nie panie, mogło wyjść. No oczywiście. no. I nawet nie wiem. No, ale tam dlaczego. jest Vito Bambino, więc to też No od razu Vito, z Vito Bambino, Bambino też robi, robi robotę, bo Vito Bambino nie dość, że jest, mam wrażenie, zajebiście takim sympatycznym gościem, to jeszcze ma taki bardzo charakterystyczny, fajny, fajny głos. I zresztą mieli bardzo ciekawy taki wykon na jakimś takim evencie, Empiku, tak, widziałem
1: to na, na YouTubie. To jest tak, chyba. Tak, tak, tak. Bo to
0: było online, właśnie. Mhm. Ze względów pandemicznych to było na, na YouTubie. No, to jeśli tyle chodzi o sanach. Jeśli chodzi o epidemię, to jestem tym szczęściarzem, że już jestem po pierwszej dawce szczepionki, więc. więc nie wiem, na razie internet tak jak słabo no odbierał, tak słabo odbiera. Tak no słabo tutaj, odbiera tutaj ale to może po drugiej. Może no, po wiesz, drugiej wiem, Ja
1: jestem też po pierwszej i. A, a czym byłeś szczepiony? Ja
0: byłem szczepiony yy, moderną. Moderną.
1: Mhm.
0: No. Nie wiem.
1: Nie ja wiem. się
0: nie znam znaczy... na tych szczepionkach. Nie wiem, znaczy, które ja byłem szczepiony
1: Astro, ale to tam internet hula. Akurat jeśli chodzi o Astre. Ja bym polecał Astro. Mi się
0: o tyle podoba jedna szczepionka, ta jedna jest jednodawkowa, nie? Johnson. Mhm. To tak myślałem, że może tym Johnsonem, ale to nie chciałem wybrzydzać, więc. Dobra, no to co jeszcze? Coś, coś ciekawego. A jeśli chodzi, jeśli kogoś interesuje sprawa Xaviera DiPond de Ligonese, na naszej grupie jest, są. Wstawiłem dwa posty dość długie na temat tej sprawy. Jeśli ktoś śledzi temat, to pewnie zainteres, może was zainteresować taki update sprawy Gzaviera di Pondeligones, którą opowiadałem jakiś czas temu, bo tam śledztwo dziennikarskie zostało przeprowadzone przez magazyn Society, więc może to Was zainteresować. Kolejne części te, te, tych, tych, tych update'ów też będę, będę wrzucał. Coś jeszcze?
1: No, no wiesz, no nic ciekawego. No filmowo nas nie, do, nie rozpieszczają za bardzo. No no nie. Były Oscary, były Oscar, ale ciężko się na ten temat wypowiedzieć, no bo ja na przykład tego głównego filmu nie oglądałem, no no ja bo chyba premiera jest jakby przekładana już chyba teraz 29 maja, chyba dopiero jak teraz kina otworzą, mhm. to chyba będzie, będzie w Polsce premiera, no. więc ciężko no, się cokolwiek ja wypowiedzieć wie... na ten temat, no bo w większości filmów pewnie nie oglądaliśmy. No
0: nie, ja tylko ostatnio zacząłem oglądać yy... Animacje na Amazon Prime. E, I to jest, jest, to jest. To jest. To jest ciężone, e, invincible. Invincibles. Invincibles? Niezwyciężeni. No. Obejrzałem e, tam pierwsze odcinki. I jest naprawdę mega póki co, ale no nie chcę, nie chcę mówić jakby o całym sezonie, bo jeszcze nie zakończyłem, może w następnym odcinku trochę... O Kajko i
1: Kokoszu mówiłeś, chociaż nie był zakończony.
0: No ale Kajko i Kokosz to, to było wydarzenie, no, to było wydarzenie, poza tym na kolejne odcinki musimy jeszcze czekać, chyba będą, w tym roku jeszcze będą, więc... No jestem, i, i aktorski film ma być e, z Kajko i Kokoszem, no więc w ogóle... No dobre rzeczy trzeba czekać, no. dlatego
1: nas nie było miesiąc.
0: No, 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 no tak, tak, tak. E, dobrze, to myślę, że w takim razie przechodzimy już do spraw kryminalnych. Tak, to już czwarty, a w zasadzie piąty odcinek Zodiaka. Wielu z Was jednak daje znać, że ten eksperyment z taką wieloodcinkową serią przypadł Wam jakoś do gustu i razem ze mną śledzicie tę historię, więc cieszę się, że doceniacie tę te, 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 te pracę i czekacie na kolejne części. To, to jest naprawdę fajne. Tym razem nie będę już streszczał tego, co wydarzyło się w ostatnich odcinkach, bo to zajmuje bardzo dużo czasu. Skończyliśmy jednak na tym, jak morderca nawiązał kontakt z Melvinem Bellay, słynnym amerykańskim prawnikiem, po tym jak wysłał do redakcji The San Francisco Chronicle list ze schematem swojej bomby. Belaj Odpowiada na wiadomość Zodiaka, odpisując mu na łamach tej samej gazety i deklarując pomoc oraz chęć spotkania na zaproponowanych przez mordercę warunkach. No i trudno powiedzieć, czy list, który Belaj otrzymał w święta 1969 roku, był zwykłą zgrywą, kolejnym graniem na nosie ludziom zaangażowanym w sprawę, czy może faktycznie morderca. Zamierzał się oddać w ręce wymiaru sprawiedliwości w kontrolowanych przez siebie warunkach. Przyszłe wydarzenia będą sugerować raczej tę pierwszą motywację. No, tak czy inaczej, e, odpowiedź prawnika póki co trafia w próżnię. I pewnie jeśli ktoś zerknął sobie na Wikipedię, to teraz się zastanawia, no Zodiak według oficjalnych danych zamordował pięć osób, a ostatnią z tych ofiar był Paul Stein, o którego śmierci opowiedziałem w poprzednim odcinku i to na, je, na samym jego początku praktycznie. No to tak naprawdę o czym tu jeszcze dyskutować? No to odpowiadam kochani moi, że jazda bez trzymanki na dobre dopiero się zaczyna. Zodjak dopiero teraz na dobre rozpoczyna swoją grę pełną zagadek, blefu i dziwacznych nawiązań. W deszczowy poniedziałkowy wieczór 16 lutego 1970 roku ma miejsce wydarzenie, które elektryzuje całą Kalifornię. Nieznany sprawca tego dnia kładzie pudło na zewnętrznym parapecie jednego z okien na tyłach budynku Komisariatu Policji w San Francisco od strony stadionu Kezer, ówcześnie będącego siedzibą 49ersów, czyli miejscowej drużyny futbolowej. W kartonie znajduje się ocynkowana rura o średnicy 5 cm wypełniona materiałami wybuchowymi i kilkoma nabojami kaliber 22, 38 i 45. Bomba jest połączona ze zmodyfikowanym budzikiem zasilanym baterią, który służy za zapalnik czasowy. Pudło wypełnione jest po brzegi mniej więcej 5 kg ciężkich przemysłowych skobli. O godzinie... 22.45 eksplozja wstrząsa całą okolicą, wybijając w budynku wszystkie okna i niszcząc stojący na parkingu samochód. Masywne skrzywki działają jak pociski, doszczętnie demolując gabinet 44-letniego sierżanta Briana McDonella, który akurat siedzi przy biurku w pobliżu okna. Metalowe odłamki ranią go w głowę i nogi. Oprócz niego rannych zostaje ośmiu funkcjonariuszy, w tym jeden w wyniku obrażeń zostaje częściowo oślepiony, co zmusi go do odejścia ze służby. E, sierżant MacDonald szybko trafia do szpitala i przez dwa następne dni walczy o życie. Niestety bezskutecznie. Wszystko wskazuje na to, że do eksplozji miało dojść 15 minut później w momencie zakończenia zmiany, gdy w budynku znalazłoby się dużo więcej policjantów. Pomimo tego, że różne organizacje, firmy i urzędy zrzucają się na nagrodę w wysokości 35 tysięcy dolarów za wskazanie tropów prowadzących do schwytania sprawcy lub sprawców, nie daje to żadnego efektu. Świadkowie niebawem zgłaszają, że widzieli dwóch białych mężczyzn odjeżdżających z miejsca zdarzenia różowym busem marki Volkswagen z wyłączonymi światłami. Wiele tropów jednocześnie prowadzi w stronę lewicowej bojówki Weather Underground, która znana jest z podobnych zamachów. Sprawa ta pozostaje nierozwiązana pomimo kilku wznowień śledztwa, a nawet po tym jak w 1999 roku ekspertom od techniki kryminalistycznej udaje się zabezpieczyć utajoną odbitkę linii papilarnych na fragmencie bomby. Jest ona jednak na tyle niewyraźna, że nie dochodzi do żadnego przełomu atak z 16 lutego nie jest zresztą odosobnionym przypadkiem. Trzy dni wcześniej podobne zdarzenie miało miejsce w Berkeley, w Kalifornii. Wtedy wybuch bliźniaczej bomby na parkingu posterunku policji ranił trzech policjantów, w tym jednego poważnie oraz zniszczył trzy samochody. Śledczy póki co nie łączą obu spraw z Zodiakiem. On sam jednak nie pominie ich w swoich listach w niedalekiej przyszłości. Tymczasem prawie przez dwa miesiące kalifornijskie gazety milczą na temat poszukiwanego seryjnego mordercy. Śledczy oczywiście pracują nad sprawą, ale brak jakiegokolwiek przełomu sprawia, że prasa po prostu traci zainteresowanie tematem, kierując swoje oczy w stronę wciąż yy, gorącego zagadnienia rodziny Mensona i zbliżającego się yy, procesu. 22 marca jednak ma miejsce pewne Zagadkowe zdarzenie. 22-letnia Kathleen Jones, mieszkająca w San Bernardino w południowej Kalifornii, odbiera telefon od swojej matki, która spanikowana informuje, że nagle się rozchorowała i boi się, że umrze. Prosi córkę o pilny przyjazd. Kathleen, mając już wcześniej doświadczenia z podobnymi zachowaniami rodzicielki, podejrzewa, że ta po raz kolejny po prostu przesadza. Kobieta już kilkukrotnie wymuszała na niej takie wizyty. Mimo wszystko e, daje za wygraną, pomimo tego, że jest w zaawansowanej ciąży i ma dziecko w wieku niemowlęcym. W wysłużonym 13-letnim rozkłada tylną kanapę, na której przygotowuje improwizowane łóżko dla swojej 10-miesięcznej córki Jennifer i wyrusza w długą, prawie 800-kilometrową drogę do miasta Petaluma. Katlin. W okolicy Los Angeles wjeżdża na autostradę międzystanową nr 5, po czym przed miastem Bakersfield zjeżdża na drogę nr 99, przejeżdża przez miasta Fresno i Merced. Mając już za sobą prawie 600 km skręca w lewo i kieruje się na zachód rzadziej uczęszczaną drogą nr 132, prowadzącą na autostradę 580, którą planuje jechać dalej na północ. Ma przed sobą jeszcze mniej więcej dwie godziny jazdy. Krótko po zjeździe na 132, około godziny 23 zauważa w lusterku jadący za nią samochód, który z początku nie budzi jej większych podejrzeń. Z czasem jednak kierowca auta zaczyna mrugać światłami i trąbić. Biorąc pod uwagę późną porę i odludne położenie postanawia jednak nie reagować na sygnały. 10-15 minut później światła pobliskiej stacji obsługi pojazdów i ruchliwej autostrady dają jej względne poczucie bezpieczeństwa, więc postanawia zatrzymać się na poboczu. Kierowca samochodu parkuje przed nią i podchodzi mówiąc, twoje tylne koło jest niedokręcone, mogę je zaraz naprawić. Katlin później opisze nieznajomego jako mniej więcej 30-letniego białego mężczyznę mającego około 1,75 m wzrostu i ważącego nieco ponad 70 kg. Powie też, że miał na twarzy wypryski wyglądające jak trądzik. Mężczyzna miał ciemne włosy i okulary w czarnych plastikowych oprawkach, które porówna do okularów Supermana. Był ubrany w ciemną, najprawdopodobniej ciemnoniebieską, kurtkę oraz granatowe spodnie typu dzwony. Co frustruje wielu badaczy sprawy Zodiaka, to co wy... No,
1: nie zabrzmiało, że to frustruje. Co? Te dzwony frustrują. <laughs> Przepraszam. To tak fajnie zabrzmiało. Miał ubrane dzwony, co frustruje badaczy.
0: Co frustruje wielu badaczy sprawy Zodiaka, to, co wydarzy się za chwilę, jest bardzo trudne do odtworzenia ze względu na będące ze sobą w sprzeczności raporty policyjne, artykuły prasowe, zeznania świadków i wywiady z nimi. Wersji wydarzeń przekazanych przez całą Katlin z biegiem czasu będzie kilka. Jej wspomnienia coraz bardziej będą ulegały rozmyciu, a puste plamy będzie uzupełniała doniesieniami z prasy, telewizji, książek i filmów na ten temat. Po latach będzie opisywać nieznajomego jeszcze bardziej zgodnie z rysopisem Zodiaka, pomimo tego, że wcześniej tego nie robiła. Będzie opisywać mężczyznę jako dużego, ale nie grubego, a także mówić o tym, że fryzurą, sposobem mówienia i zachowaniem przypominał wojskowego. Wspomni też o wypolerowanych butach. Wiele wskazuje jednak na to, że te wspomnienia z czasem w pewien sposób wdrukowały się w umysł kobiety na podstawie śledzonych newsów. Postaram się jednak opowiedzieć tę historię w najbardziej prawdopodobnej wersji. Kathleen nie jest zaskoczona awarią samochodu. Stary Chevrolet był w marnym stanie technicznym już w momencie zakupu, więc praktycznie wszystko mogło się w nim zepsuć w dowolnej chwili. Podczas gdy kobieta wciąż siedzi w aucie nieznajomy, idzie do swojego samochodu po klucz, po czym wraca i znika z jej oczu, nachylając się nad tylnym prawym kołem jej auta. Po minucie lub dwóch mężczyzna z powrotem podchodzi do Katlin i zapewnia, że udało mu się naprawić usterkę, po czym udaje się do swojego samochodu i bez pośpiechu odjeżdża kierując się na zachód. Kobieta w jednym z wywiadów udzielanych kilkadziesiąt lat później powie, że jest pewna, że mężczyzna nie widział śpiącej na tylnym siedzeniu małej Jennifer. Katlin zapewne zadowolona ze sprawnego załatwienia usterki która mogłaby uniemożliwić jej dalszą jazdę, rusza w drogę. Po chwili jednak czuje, jak traci panowanie nad samochodem. Nie ma wątpliwości, że tym razem już na pewno doszło do poważnej awarii. Nie jest jednak świadoma, że prawe koło jest prawie całkowicie odkręcone. Zależnie od tego, jak odniesiemy się do nadchodzących wydarzeń i późniejszych wspomnień Katlin, możemy powiedzieć, że albo nieznajomy zauważył, że awaria jest poważna, albo tylko czekał na moment, gdy samochód kobiety zostanie już całkowicie unieruchomiony i ta będzie zdana na jego łaskę. Faktem jest, że mężczyzna natychmiast pojawia się z powrotem na miejscu i oferuje podwózkę do pobliskiej stacji obsługi pojazdów, twierdząc, że najwidoczniej problem jest na tyle poważny, że samochodem musi się zająć specjalista. Najprawdopodobniej kobieta na tym etapie nie wie, że w kole są tylko dwie z pięciu śrub mocujących, z czego jedna jest nieomal całkowicie wykręcona. Nawet jeśli Katlin widzi, co faktycznie się stało, to nie łączy faktów i nie zauważa, że awaria nie wynika ze słabego stanu pojazdu, ale z umyślnego działania nieznajomego, bo przyjmuje ofertę podwózki. Kobieta wyjmuje z uszkodzonego auta swoją córkę oraz kilka drobiazgów i wsiada do jasnobrązowego dwudrzwiowego samochodu, który później opisze jako duży i stary. Najprawdopodobniej marki Buick lub Pontiac. Mężczyzna kieruje się w stronę odległej o zaledwie 3 km stacji obsługi pojazdów w sieci Arco. Gdy jednak zbliżają się do niej, kierowca nie zatrzymuje się. Mijając warsztat bez słowa, co zaczyna budzić podejrzenia Katlin? Między innymi słynna książka Roberta Grey Smitha z 1986 roku wskazuje, że kobieta w pewnym momencie pyta nieznajomego, tu cytat, czy zawsze tak pomagasz ludziom, na co ten rzekomo miał odpowiedzieć, gdy już się nimi zajmę, nie potrzebują już pomocy. Opis przebiegu tego nietypowego spotkania Znacznie różni się w zależności od źródła, które uznamy za najbardziej wiarygodne. Wiele lat później Katlin będzie twierdzić, że mężczyzna wiózł ją po różnych bezdrożach przez blisko dwie godziny. Wiele wskazuje na to, że pojechał autostradą I580 na północ i zjechał z niej w okolicy miasteczka Tracy, po czym krążył po okolicznych bocznych drogach, o których Katlin powiedziała tylko tyle, że wzdłuż nich rosły winnice. Z początku milczący nieznajomy według jej wspomnień po mniej więcej 10 minutach jazdy miał wprost powiedzieć monotonnym, spokojnym głosem, tu cytat Wiesz, że umrzesz. Krótko po tym miał też rozkazać, by ta wyrzuciła dziecko przez okno samochodu. Kobieta powie w jednym z późniejszych wywiadów, że przez ponad godzinę biła się z myślami, czy postawić wszystko na jedną kartę i zaatakować go. Jest jednak do tego stopnia sparaliżowana strachem i postanawia zachować spokój i milczeć, a zareagować dopiero, gdy mężczyzna spróbuje przejść od słów do czynów. Zauważa przy okazji, że w samochodzie panuje bałagan, leżą w nim męskie i dziecięce ubrania, papierki po gumie do rzucia, zabawki, różnego rodzaju papiery, a nawet gąbka do mycia naczyń. W pewnym momencie Kathleen jednak decyduje się na ucieczkę. Gdy mężczyzna... Zwalnia na wiejskiej drodze w pobliżu autostrady międzystanowej numer 5. Kobieta chwyta swoją córkę, wyskakuje z samochodu i ucieka. Problem polega jednak na tym, że w raportach policyjnych sporządzonych na miejscu nie wspomina ani słowem, że mężczyzna groził jej śmiercią. Twierdzi wręcz, że był, tu cytat, całkiem przyjazny. Powie też policjantom, że ani razu nie nakazała mężczyźnie się zatrzymać, mimo że dziwaczna przejażdżka trwała godzinę lub półtorej. Wspomni tylko, że gdy pytała go, gdzie zamierza się zatrzymać, to ten od razu zmieniał temat. Zastępca szeryfa e, hrabstwa Stanislo Jim Ray Lovett, sporządzający raport twierdzi, że kobieta uciekła z samochodu, ponieważ czuła, że nieznajomy może zrobić jej krzywdę. To jak na zachowanie Kathleen zareagował mężczyzna, również różni się w zależności od tego, e, komu wierzymy. W raporcie policyjnym Kathleen twierdzi, że Kierowca po prostu zamknął drzwi pasażera i odjechał. Za to według wspomnień kobiety z 1998 roku nieznajomy wysiadł z auta, przeszukiwał okolice z użyciem latarki i krzyczał w jej stronę używając przekleństw, gdy ta leżała ukryta w rowie melioracyjnym niecałe 100 metrów od drogi. Gdy mężczyzna już odjechał, Katlin e, zatrzymuje jeden e, z przejeżdżających samochodów a kierująca nim kobieta zawozi ją na posterunek policji w mieście Patterson. Co ciekawe, nie zostaje ona przesłuchana, a jej tożsamość nie zostaje zawarta w raporcie. Mówię tutaj o tej kobiecie, która ją podwiozła. I tożsamość tej kobiety do dzisiaj jest nieznana. Nigdy nie udało się jej e, znaleźć, ani nigdy się nie zgłosiła na policję. Około 2.30, 23 marca nieco ponad 3 godziny od spotkania tajemniczego nieznajomego, Katlin opowiada o całym zdarzeniu dyżurnemu policjantowi. W pewnym momencie jednak jej wzrok przykuwa plakat wiszący na ścianie, ukazujący rysopis poszukiwanego przestępcy. Kobieta, bez cienia wątpliwości, rozpoznaje na nim mężczyznę, którego spotkała tej nocy i krzyczy: O mój Boże, to ten facet. Portret pamięciowy przedstawia mordercę Paula Steina. Katlin nie wie, kim jest Zodiak. Nie dotarły do niej. Liczne doniesienia na temat grasującego w północnej Kalifornii seryjnego mordercy, ale policjant doskonale zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji i wysyła patrol, by zabezpieczono samochód Katlin. Oddelegowani funkcjonariusze pojawiają się we wskazanym miejscu i szybko znajdują auto na poboczu drogi. Okazuje się jednak, że Chevrolet jest doszczętnie spalony. Oględziny samochodu potwierdzają, że bezsprzecznie został on podpalony umyślnie, prawdopodobnie przy użyciu jakiejś łatwopalnej substancji. Kołpak koła, które obluzował nieznajomy mężczyzna zostaje zabezpieczony na potrzebę analizy daktyloskopijnej, ale wkrótce okaże się, że nie przyniesie to żadnych istotnych informacji na temat poszukiwanego mężczyzny. Raport na temat zdarzenia zostaje przekazany policji z San Francisco i trafia oczywiście na biurko Dave'a pomimo faktu, że stróże prawa są nastawieni mocno sceptycznie do opowieści 22-letniej Kathleen Jones. Pomimo tego, że kobieta temu stanowczo zaprzeczy po latach, policyjne dokumenty wskazują, że ta zachowywała się historycznie i była wrogo nastawiona do funkcjonariusza, który z nią rozmawiał w dniu rzekomego porwania. To też mogło wpłynąć na, na jakby nastawienie samych policjantów do kobiety, że była taka rozhisteryzowana, rozkrzyczana i tak dalej i uznali, że, że może zmyślać częściowo lub w pełni całą sytuację z nieznajomym. 23 marca w egzaminerze i lokalnym dzienniku Modesto B pojawiają się tylko krótkie artykuły na temat całego zdarzenia. Treść jednego z tych tekstów dociera jednak do dwóch mężczyzn, Billa Hortona i Frederica Bimon, którzy kontaktują się z biurem szeryfa hrabstwa Stanislaw. Mężczyźni relacjonują zdarzenie, które miało miejsce wcześniej tego samego dnia, co porwanie Kathleen Jones. Gdy ci jechali drogą 132 w tej samej okolicy, wyprzedził ich biały samochód marki Buick z 1959 roku. Auto ujechało mniej więcej półtora kilometra i zahamowało. Gdy mężczyźni zbliżyli się do niego, kierowca próbował ich zatrzymać, machając do nich ręką. Zignorowali go i odjechali, przypominając sobie o zajściu dopiero w momencie, gdy przeczytali, co zaszło w tym miejscu kilka godzin później. Funkcjonariusze biura szeryfa próbują po pewnym czasie odnaleźć dwóch mężczyzn i ponownie tym razem bardziej szczegółowo ich przesłuchać ale niestety, co zaskakujące, nie udaje im się ich znaleźć. Śledczy zostawiają swoją wizytówkę matce jednego z nich z prośbą, by skontaktował się z nimi, gdy tylko będzie mógł. Mężczyzna jednak nigdy tego nie robi. Z dzisiejszej perspektywy trudno powiedzieć, czy Kathleen Jones faktycznie spotkała Zodiaka. Zeznania kobiety w raportach policyjnych Znacznie różnią się od tego, jak wspominała to wydarzenie wiele lat później. Różnice te można wytłumaczyć wieloma czynnikami, na przykład wielkim stresem, faktem, że wszystko działo się w nocy, lub choćby faktem, że kobieta była wrogo nastawiona do policjanta, z którym rozmawiała, co mogło ją dodatkowo rozdrażnić. Z drugiej strony Kathleen mogła częściowo zmyślić historię i również miała do tego różne powody. Jej małżeństwo wisiało na włosku, więc mogła chcieć wzbudzić współczucie męża i zwrócić na siebie jego uwagę. Niektórzy twierdzą też, że cała historia została zmyślona tylko po to, by wymusić ubezpieczenie. Sam przebieg zdarzenia też jakoś niezbyt pasuje do działania Zodiaka. Ten dotychczas nie bawił się, za wyjątkiem ataku nad jeziorem Beriesa, w jakieś pogaduszki ze swoimi ofiarami. Zazwyczaj atakował szybko i skutecznie, po czym oddalał się z miejsca zdarzenia. Zaproszenie do własnego samochodu też wydaje się zupełnie nie w jego stylu. Czy możliwe jednak, że przechwałki w liście na temat wysadzenia autobusu szkolnego z dziećmi były tylko zwykłym teoretyzowaniem mającym na celu wzbudzenie jeszcze większej paniki? Czy możliwe, że w momencie, gdy kobieta wsiadła do samochodu Zodiaka z niemowlęciem na ręku, mężczyzna postanowił odstąpić od planowanego mm, zabójstwa, nie chcąc krzywdzić dziecka? Wiadomo jednak, że po dziwnym zdarzeniu seryjny morderca nie pobiegł do budki telefonicznej, by pochwalić się uprowadzeniem młodej kobiety. Pisze za to list, ale co ciekawe nie wspomina w nim ani słowem o Kathleen Jones. A przynajmniej jeszcze nie. Mniej więcej miesiąc po tym dziwnym zdarzeniu 21 kwietnia 1970 roku do redakcji The San Francisco Chronicle trafia koperta ostemplowana dzień wcześniej w San Francisco, jak zwykle z podwójnymi znaczkami. Oto treść zawartego w niej listu. Tu mówi Zodiak. Nawiasem mówiąc, czy udało Wam się złamać mój ostatni szyfr, moje imię to i tutaj następuje ciąg 13 liter i symboli. Dalej mm, pisze, jestem ciekawy ile warta jest moja głowa, mam nadzieję, że nie myślicie, że to ja wysadziłem w powietrze tego niebieskiego smutasa na posterunku policji, nawet jeśli mówiłem o odpaleniu szkolnego autobusu. Tutaj Zodiak używa dokładnie określenia Blue Mini, nawiązując do filmu animowanego Yellow Submarine z udziałem The Beatles, gdzie krainę Pepperland atakują właśnie... Niebieskie smutasy, czyli ci blue minis, te, te niebieskie smutasy nienawidzą muzyki i chcą zniszczyć krainę Pepperland właśnie. Zodiak dalej pisze. Nie wszedłbym na nie swoje terytorium. Dużo więcej chwały przynosi zabicie policjanta niż, niż dzieciaka, bo gliniarz zawsze może odpowiedzieć ogniem. Dotychczas zabiłem 10 osób. Byłoby ich dużo więcej, gdyby tylko moja bomba nie okazała się niewypałem. Zostałem zalany przez ulewę jakiś czas temu. Następna strona e, przedstawia schemat bomby, który różni się od tego załączonego w jednym z poprzednich listów. Jest na nim ukazana konstrukcja, która ma za zadanie zdetonować ładunek wybuchowy w momencie e, przejazdu szkolnego autobusu. Pod schematem znajduje się też postscriptum. Tu Zodiak pisze, mam nadzieję, że dobrze się bawicie, próbując wykombinować, kogo zabiłem. Na samym końcu listu znajduje się zapis, jest narysowany symbol Zodiaka, znak równości 10 i SFPD, czyli San Francisco Police Department, znak równości 0. Jeśli chodzi o załączony do listu kod, to do dzisiaj nie został on jednoznacznie złamany. FBI w ogóle jest zdania, że jest on na tyle krótki, że jego rozszyfrowanie jest praktycznie niemożliwe. W kręgach kryptograficznych, z tego co wiem, szyfry krótsze niż 30 znaków są uznawane za bardzo trudne do złamania. Czasami wręcz niemożliwe. Dodatkowo warto pamiętać o niechlujności Zodiaka i jego prawdopodobnie umyślnych pomyłkach w kodowaniu które miały już miejsce wcześniej i które uczyniły słynną 340 kę aż tak trudną do złamania, bo została złamana w grudniu zeszłego roku. Biorąc to pod uwagę, można uznać tę zagadkę za praktycznie niemożliwą do jednoznacznego i bezsprzecznego rozwiązania. Bardzo możliwe też, że fraza moje imię to poprzedzająca szyfr ma na celu tylko podpuszczenie policji, a w rzeczywistości jest to losowy ciąg znaków lub niewiele znacząca informacja. W kwestii samej treści listu e, znalazło się tu kilka bardzo interesujących informacji. E, przede wszystkim morderca chwali się, że ma na koncie już 10 ofiar, podczas gdy policja póki co wie jedynie o pięciu. David Faraday, Betty Lou Jensen, Darlin Ferrin, Cecilia Shepard i Paul Stein. W takim razie Albo Zodiak zabija kolejne ofiary tak, jak zapowiedział, czyli w taki sposób, że ich zgony zostają uznane za nieszczęśliwe wypadki, albo po prostu po raz kolejny blefuje. Z drugiej strony morderca nazywa swoją bombę niewypałem i nie bierze odpowiedzialności za atak na posterunek policji. Jak na przestępcę mającego wręcz chorobliwą tendencję do chwalenia się swoimi do dokonaniami, to dość dziwne posunięcie. Kolejną istotną kwestią jest, jakby rzucana policjantom wskazówka, zostałem złapany przez ulewę jakiś czas temu. Oczy, oczywiście informacja ta staje się podstawą do skupienia się w poszukiwaniach ewentualnych podejrzanych na obszarach okolic San Francisco, które były, które były narażone na zalania podczas niedawnych masywnych opadów, które nawiedziły północną Kalifornię. No ale po raz kolejny oczywiście może to być fałszywa wskazówka, mająca na celu zmylenie tropów. Bardzo dziwne jest też zdanie na temat nie swojego terytorium, tak jakby morderca wyznaczył sobie ściśle określony teren, na którym działa. E, trudno powiedzieć tak naprawdę, co dokładnie ma na myśli. Tydzień po omawianym liście, bo 28 kwietnia do redakcji San Francisco Chronicle trafia kolejna wiadomość od Zodiaka, tym razem w formie dowcipnej kartki okolicznościowej. Na awersie opatrzonym hasłem Sorry to hear your ass is a dragon Widnieje komiksowy rysunek z dwiema postaciami. Jedna siedzi na ośle, a druga na smoku. Obok morderca dopisał tekst o treści Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić, gdy nastąpi mój wybuch. PS na odwrocie. Tutaj, mówiąc o wybuchu, zostaje użyte słowo blast, które oznacza zarówno eksplozję, jak i imprezę. Dość błyskotliwa gra słów. Jak na osobę, która nie dalej, jak w poprzednim liście, napisała słowo KID przez C. Na, na rewersie kartki Zodiak pisze: Jeśli nie chcecie mojego wybuchu, musicie zrobić dwie rzeczy. Jeden, powiedzcie wszystkim o bombie autobusowej razem ze wszystkimi detalami. Dwa, chcę zobaczyć zodiakowe przypinki w całym mieście. Każdy ma takie Pacywki, teksty typu Czarna Siła albo Melvin Żre Sadło i Zdecydowanie poprawi mi to humor, gdy zobaczę dużo ludzi z moją przypinką, tylko bez złośliwości, jak tam o Melvinie. Dziękuję. Pod tekstem już tradycyjnie znajduje się symbol Zodiaka. Treść kartki po raz kolejny pokazuje, że morderca wciąż śledzi doniesienia prasowe na swój temat i domaga się zainteresowania. Zdaje sobie sprawę z tego, że gazety nie opublikowały ani pierwszego schematu bomby z jesiennego sześciostronicowego listu, ani drugiego schematu sprzed tygodnia. W końcu śledczy decydują się ulec żądaniu Zodiaka i dają San Francisco Chronicle zielone światło na publikację artykułu na ten temat. Redaktor Paul Avery opisuje w nim fakt, że Zodiak zagroził użyciem bomby na szkolnym autobusie, Podkreśla jednak, że taka konstrukcja jest bardzo skomplikowana i praktycznie niemożliwa do zrealizowania dla laika. Pisze w nim też, że morderca zażądał, by ludzie na ulicach zaczęli nosić przypinki z jego symbolem. Co ciekawe, w liście jako przykład pojawia się przeinaczone popularne hasło brzmiące oryginalnie Melville eats blubber i odnoszące się do pisarza Hermana Melvilla. Zodiak najprawdopodobniej umyślnie pisze: Melvin, it's blabber, odnosząc się tym razem do słynnego prawnika Melvina Belaj, o którym mówiłem w poprzednim odcinku. Całościowo treść kartki jedynie potwierdza fakt, że głównym celem Zodiaka jest sianie paniki oraz zdobycie popularności. Tym razem morderca milczy przez ponad dwa miesiące. 19 czerwca 1970 roku ma jednak miejsce istotne zdarzenie. W piątkowy ranek Richard Radetich, 25-letni policjant drogówki z San Francisco, samotnie patroluje ulice miasta. O godzinie 5.20 wystawia mandat kierowcy samochodu, który zaparkował przy Hydrancie w okolicach Scott Street i Haight Street po czym udaje się w dalszą drogę e, ulicą Waller Street. Mija dosłownie kilka minut, gdy dostrzega samochód z nieprawidłową tablicą rejestracyjną. Zatrzymuje się i przystępuje do wypisywania kolejnego mandatu. Nieznany sprawca podchodzi do samochodu od strony kierowcy i oddaje w kierunku funkcjonariusza trzy strzały z pistoletu kaliber 38. Jedna z kul trafia policjanta w lewą skroń. Strzelec wsiada do zaparkowanego nieopodal samochodu, i odjeżdża z piskiem opon. Pomimo tego, że postrzelony mężczyzna szybko trafia do szpitala, to nie udaje się go odratować. Dwie minuty po godzinie 20 tego samego dnia Richard Radetich umiera. Zodiak daje o sobie znać dokładnie tydzień później, 26 czerwca, kiedy to do redakcji The San Francisco Chronicle trafia kolejna koperta, której zawartość jest jedną z największych zagadek w sprawie. Znajduje się w niej jednostronicowy list. Oto jego treść. Tu mówi Zodiak. Zrobiło mi się bardzo smutno z powodu mieszkańców rejonu Zatoki San Fran. Nie spełnili mojego życzenia, gdy prosiłem, by zaczęli nosić ładne przypinki z moim symbolem. Obiecałem, że ukażę ich, jeśli się nie zastosują, wysadzając szkolny autobus pełen dzieciaków. Ale teraz w czasie wakacji szkoła jest zamknięta, więc dostaną inną karę. Zastrzeliłem faceta siedzącego w zaparkowanym samochodzie, przy użyciu 38. Tutaj znajduje się zapis już y, znany z poprzedniego listu. Symbol zodiaka, myślnik 12, sfpd, myślnik 0. I dalszy tekst listu. Mapa w połączeniu z tym kodem powie Wam, gdzie jest podłożona bomba. Macie czas do następnej jesieni, by ją odkopać. I tutaj narysowany jest symbol zodiaka a pod nim 32-znakowy szyfr zapisany w dwóch linijkach, 17 symboli w pierwszej linijce i 15 w drugiej. Do listu załączona jest mapa przedstawiająca rejon Zatoki San Francisco z odręcznie narysowanym symbolem zodiaka, którego linie krzyżujące się w środku wskazują górę Diablo położoną na wschód od, od miasta, od San Francisco i ta góra znajduje się w hrabstwie Alameda. Nad symbolem znajduje się cyfra 0, po jego prawej stronie cyfra 3, u dołu cyfra 6, a po lewej stronie cyfra 9, jak na zegarku. Obok zadiokowego celownika jest też odręcznie sporządzona adnotacja, jakby odnosząca się do 0 o treści ma zostać ustawione na mag N, co zapewne ma oznaczać magnetyczną północ. Najistotniejszą częścią treści samego listu jest oczywiście jego ostatnie zdanie. Zodiak twierdzi, że zastrzelił mężczyznę w zaparkowanym samochodzie przy użyciu pistoletu kaliber .38. Jedynym zdarzeniem, które pasowałoby do tego opisu jest właśnie morderstwo Richarda Radeticza sprzed tygodnia, o którym rozpisują się lokalne gazety. Najwidoczniej jednak Zodiak nie wie, że naoczni świadkowie ponad wszelką wątpliwość zeznali, że zabójcą policjanta był czarnoskóry mężczyzna. Co więcej, rozpoznali na jednym ze zdjęć byłego więźnia, Joe Weasleya Johnsona, za którym już został wystawiony nakaz aresztowania. Mężczyznę co prawda uda się za jakiś czas chwytać, ale okaże się, że nie ma dowodów na jego udział w egzekucji policjanta. Sprawa do dzisiaj pozostaje nierozwiązana pomimo faktu, że władze San Francisco wciąż oferują nagrodę w wysokości 100 tysięcy dolarów w zamian za wskazanie tropów prowadzących do skazania winnego. Nie ma jednak wątpliwości, że Zodiak nie przyłożył ręki do śmierci Radeticza. Wszystko wskazuje więc na to, że morderca przyznaje się nie do swoich zabójstw, twierdząc ponadto, że przez dwa ostatnie miesiące, które upłynęło od ostatniego listu, dwie kolejne osoby padły jego ofiarą. Zastanawiające, je, zastanawiające jednak jest to, że nie stara się zamieścić w tej części listu choćby informacji, że zamordowanym był policjant. Nie wymienia go też z imienia i nazwiska. Załączony do listu szyfr po raz kolejny jest na tyle krótki, że jego złamanie jest praktycznie niemożliwe. Fakt, że tylko trzy zawarte w nim symbole są użyte więcej niż raz, jeszcze bardziej czyni zagadkę niemożliwą do rozwiązania, a eksperci wprost wypowiadają się o, o tym szyfrze i tym, tym poprzednim jako zwykłym pseudokryptograficznym kryptograficznym bełkocie. Miesiąc później, 24 lipca 1970 roku, do redakcji The San Francisco Chronicle przychodzi kolejny, tym razem bardzo krótki list. Oto jego treść. Tu mówi Zodiak. Jestem nieszczęśliwy, dlatego że nie nosicie ładnych przypinek z moim symbolem. Ma więc teraz małą listę zaczynającą się od kobiety i jej dziecka, które zabrałem na raczej interesującą kilkugodzinną przejażdżkę pewnego wieczoru kilka miesięcy temu która skończyła się tym, że podpaliłem jej samochód. Pod tekstem, jak zwykle, znajduje się symbol Zodiaka. Treść listu, pomimo faktu, że od zdarzenia minęły już 4 miesiące, jest oczywistym przyznaniem się do porwania Kathleen Jones. Po raz kolejny Zodiak nie próbuje nawet podawać szczegółów zdarzenia, które mogłyby go w jakikolwiek sposób uwiarygodnić. Interesująca jest też fraza So I Now Have A Little List, która jest pierwszym odniesieniem do operetki Mikado z 1885 roku, skomponowanej przez e, Artura Sullivana i napisanej przez Williama Gilberta. Już wkrótce zresztą dowiemy się, że Zodiak jest w pewien sposób zafascynowany akurat tą sztuką. So I Now Have A Little List to tytuł jednej z piosenek będących jej częścią. Interesujący jest też fakt, że jedną z postaci Mikado jest Koko, nazywany naczelnym katem, który mógłby być inspiracją dla Zodiaka, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że nad jeziorem Beriesa miał on na głowie kaptur przypominający właśnie ubiór kata. Kolejny list od mordercy będzie zresztą pełen odniesień do tej angielskiej operetki. List ten trafia do redakcji The San Francisco Chronicle zaledwie dwa dni później. Tekst ma aż pięć stron, a mnogość jego interpretacji do dzisiaj jest obiektem sporów, co tak naprawdę autor miał na myśli. Oto on. Tu mówi Zodiak. Skoro nie chcecie nosić ładnych przypinek z symbolem Zodiaka, co powiecie na noszenie tych brzydkich? Lub jakichkolwiek przypinek z symbolem Zodiaka? Jeżeli nie chcecie ich nosić... To w takim razie jestem zmuszony, poza wszystkim innym, torturować wszystkich moich trzynastu niewolników, którzy czekają na mnie w raju. Niektórych przywiążę nad mrowiskiem i będę się przyglądał jak wrzeszczą, trzęsą się i wiją. Innym powbijam drzazgi pod paznokcie, a potem je podpalę. Innych wsadzę do klatek i będę karmił dosyta soloną wołowiną, a później słuchał jak proszą o wodę i śmiał się z nich. Jeszcze innych powieszę za kciuki i będę ich przypiekał na słońcu, a później nasmaruję maścią mentolową, by ich jeszcze bardziej rozgrzać. Kolejnych oskuruję żywcem i pozwolę im wrzeszczeć i biegać w kółko. I wszystkich graczy bilardowych zamknę cie w ciemnym lochu z krzywymi kijami i, i w powykręcanych butach. Tak będę się doskonale bawił, zadając najwyśmienitszy ból moim niewolnikom. Pod wiadomością znajduje się symbol Zodiaka, zajmujący prawie pół strony, wraz ze znakiem równości i liczbą 13, obok już, yy, już znany zapis SFPD równa się 0. Następne trzy strony listu to prawie dosłowny zapis fragmentu libretta z pierwszego aktu opery Mikado, jedynie z błędami ortograficznymi i zmianami słów wyglądającymi tak, jakby autor listu nie spisywał ich z gotowego jakiegoś Tekstu, ale z niewyraźnego nagrania lub z pamięci. Momentami brzmi to trochę jak słynne Terenaście, Terendaście Krzysztofa Cugowskiego. Znalazłem co prawda jej polskie tłumaczenie, to znaczy polskie tłumaczenie tej opery Mikado, ale na tyle to tłumaczenie odbiega od pierwotnej treści, że. Yy, Wolałem to przetłumaczyć po swojemu, żeby oddać mniej więcej sens tego, co tam jest mówione. Jednocześnie przepraszam entuzjastów operetek, a zwłaszcza opery Mikado. To tłumaczenie ma na celu jedynie właśnie oddanie sensu i próbę jakiegoś znalezienia motywu działania Zodiaka. Więc to jest dalsza część listu. Pewnego dnia to może się zdarzyć. Ofiara musi zostać odnaleziona. Mam małą listę. Mam małą listę przestępców, którzy równie dobrze mogą być pod ziemią, za którymi nikt nie zatęskni, za którymi nikt nie zatęskni. Jest tam nieznośne utrapienie, które pisze o autografy, wszyscy ludzie mający sflaczałe dłonie i irytujący śmiech. Wszystkie dzieciaki, które są na czasie i błagają z implatem. Takie słowo tam pada. Wszyscy ludzie, którzy gdy wymieniają uściski dłoni, robią to właśnie tak. I wszystkie osoby trzecie, które pomysłowo biorą tych, którzy nalegają. Nikt za nimi nie zatęskni, nikt za nimi nie zatęskni. Jest tam pieśniarz z banjo i inni jemu podobni i pianista organista. Jego też mam na liście. Wszyscy ludzie, którzy jedzą miętówki i plują Ci nimi w twarz. Nikt za nimi nie zatęskni. I idiota, który z entuzjazmem wychwala wszystkie wieki oprócz tego. I wszystkie kraje prócz swojego. I ta dama z prowincji, która stroi się jak chłop, który nie płacze. I ta jedna anomalia, dziewczyna, która nigdy się nie całowała. Nie wydaje mi się, by ktokolwiek za nią zatęsknił. Jestem pewien, że nikt za nią nie zatęskni. I ta ładna pożyczka, która jest raczej powszechna. Ten sądowy komik, jego też mam na liście. Wszystkie śmieszki, komicy i klauni w prywatnym życiu. Nikt za nimi nie zatęskni, nikt za nimi nie zatęskni. I bezkompromisowy typ, jak sam wiesz kto i jakiś tam, cóż, nieważne, i tu, 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 i jak on się zwał, i sami wiecie kto. Zadanie wypełnienia tych luk zostawiam Wam. Jednak nie ma różnicy, kogo wpiszecie na listę, bo nikt za nimi nie zatęskni, nikt za nimi nie zatęskni, Nikt za nimi nie zatęskni. E, tak, więc no, myślę, że możemy dojść tutaj do konsensusu, że kurwa nie wiadomo o co chodzi. E, to znaczy ten tekst ma w ogóle e, oryginalny tekst libretta e, Mikado i... E, jest, no, został on napisany dawno, dawno temu, no, to jest z, z 1885, więc ten język jest w tamtym wypadku dość mocno taki archaiczny, a to jak przez filtr swojego, że tak powiem, umysłu przepuszcza to Zodiak, brzmi to już zupełnie bez sensu, jest pełne błędów ortograficznych i tak dalej, dlatego polecam w ogóle obejrzeć sobie te listy, wszystkie je załączę do, do postu na, na Facebooku, ale można mniej więcej macie obraz tego, jakie to jest wszystko popieprzone. Pod tekstem znajduje się symbol Zodiaka zajmujący dwie trzecie strony oraz jedno dodatkowe zdanie PS, kod góry Diablo dotyczy radianów i cali wzdłuż radianów. Momentami autor listów przeinacza oryginalne słowa libretta, robiąc przy tym całą masę błędów ortograficznych. Trzeba przyznać, że o ile większość wiadomości od Zodiaka miała na celu przekazanie konkretnych, zazwyczaj dość zwięzłych informacji, to tym razem, tak jak mówiłem, totalnie nie wiadomo, o co mu chodzi. Bez wątpienia... Morderca nawiązuje do szyfru 408, w którym również wspominał o niewolnikach i raju. W tekście wiodący jest motyw tortur, o których nigdy wcześniej nie było mowy. Samo modus operandi zodiaka również polegało raczej na szybkich egzekucjach, a nie upajaniu się cierpieniem ofiar. Samo cytowanie tekstu operetki oczywiście może być sporą wskazówką. Trudno się dziwić, że nagłe zainteresowanie akurat sztukami teatralnymi bardzo zastanawia śledczych. Z jednej strony autor listów robi całą masę błędów ortograficznych, konstruuje krótkie i proste zdania jak osoba o znikomym wykształceniu, a z drugiej zaś cytuje libretto angielskiej sztuki teatralnej. Bez wątpienia na tym etapie policjanci z San Francisco i FBI, które od pewnego czasu włączyło się w sprawę, no, mają niezły mindfuck w głowie. Tak się składa, że w tym czasie w San Francisco działa... Grupa teatralna, The Lamplighters, która wystawia właśnie tę sztukę w teatrze położonym na skrzyżowaniu Turk Street i Masonic Street, zaledwie półtora kilometra od miejsca, w którym zamordowano Pola Steina. Pomimo tego, że śledczy oczywiście łapią się tego tropu i przesłuchują członków grupy, a także ludzi jakkolwiek zaangażowanych w jej działanie, to nie udaje się znaleźć ani jednej osoby, która byłaby obiecującym kandydatem do bycia poszukiwanym seryjnym mordercą. Z końcem lata 1970 roku śledztwo wciąż stoi w miejscu, będąc mniej więcej na tym samym etapie co rok wcześniej, a Zodiak znowu znika na dłuższy czas. 31 lipca Laboratorium Kryminalistyczne Policji San Francisco wydaje raport dotyczący dwóch ostatnich listów. Okazuje się, że... Na dwóch stronach jednego z nich odkryto 8 odbitek linii papilarnych, które są na tyle wyraźne, by stanowiły próbki porównawcze. Przy okazji wykluczono możliwość, że odciski należą do któregokolwiek pracownika, dziennika lub funkcjonariusza policji. Kolejna wiadomość przychodzi 7 października 1970 roku, jak zwykle do redakcji The San Francisco Chronicle, tym razem autor samodzielnie przygotowuje pocztówkę wykonaną z przyklejonych do tektury wyci wycinków gazety. W jej prawym górnym rogu znajduje się data 5 października 1970, a niżej tekst. Drogi redaktorze, znienawidzisz mnie, ale muszę Ci powiedzieć. Nie zwolniłem ani trochę. W sumie jest już jedna wielka trzynastka. Niektórzy z nich się bronili. To było okropne. Na samym środku kartki jest przyklejony czerwony krzyżyk zrobiony z papieru, wycięty z papieru. Pod nim do góry nogami widnieje dalszy tekst, to jego treść. Są doniesienia, że gliniarze siedzą mi na ogonie. FK, co prawdopodobnie oznacza fuck. Jestem nie do rozszyfrowania. Jaka jest teraz cena? Na kartce widnieje też napis Zodiak wraz z jego charakterystycznym symbolem. Przy prawej krawędzi widoczne jest 13 dziur wykonanych za pomocą dziurkacza, mających zapewne symbolizować 13 ofiar, o których morderca wspominał już w poprzednim liście. Ze względu na brak pisma odręcznego policjantom trudno jest potwierdzić, czy wiadomość faktycznie pochodzi od mordercy, jednak ustalono, że prawdopodobieństwo autentyczności listu jest bardzo wysokie. Wciąż jednak trwają spory, czy faktycznie kartka została wysłana przez Zodiaka, czy może był to po prostu czyjś yy, żart. Jednak kolejne, yy, kolejna korespondencja od niego jakby będzie powtarzała podobne schematy jeśli chodzi o słownictwo i tak dalej, więc no bardzo możliwe, że, że to jest autentyczna wiadomość. Praktycznie od samego początku, gdy The San Francisco Chronicle staje się głównym pośrednikiem w komunikacji z mordercą. Jeden z dziennikarzy gazety, o którym już wspominałem, Paul Avery, zajmuje się pisaniem artykułów na temat sprawy Zodiaka. Mężczyzna jest doświadczony w zawodzie. W drugiej połowie lat 60. przeprowadził się wraz z rodziną do Wietnamu, by relacjonować stamtąd przebieg toczącej się tam wojny. A od 1969 roku bardzo zaangażował się w sprawę Zodiaka, prowadząc nawet swoje własne dziennikarskie śledztwo. Na podstawie własnych przemyśleń 18 października 1969 roku opublikował artykuł pod tytułem Zodiak, portret mordercy, w którym pisze, tu cytat, Morderca pięciu osób, który nazywa siebie Zodiakiem, jest niezdarnym kryminalistą, kłamcą i najprawdopodobniej ukrytym homoseksualistą. 29 października, ponad rok po jego artykule do redakcji San Francisco Chronicle, przychodzi kolejny list. Pomimo tego, że nazwisko dziennikarza jest przekręcone, to nie podlega wątpliwości, że tym razem Zodiak pisze bezpośrednio do Pola Averiego. Jest to kartka halloweenowa, przedstawiająca dynię i tańczący szkielet z dorysowaną na prawej dłoni liczbą 14. W jej prawym górnym rogu widnieje tekst od Twojego sekretnego kolegi. W jej lewym dolnym rogu zaś e, tekst czuję to w moich kościach, że głowisz się nad moim imieniem, więc daję Ci wskazówkę. Po otwarciu kartki można zobaczyć dalszy tekst, lecz po co psuć tę grę. Wesołego Halloween. Wewnątrz kartki również znajduje się doklejony papierowy szkielet z dopisanym białym atramentem nad szkieletem e, tekstem 14 oraz bół na środku kartki. U dołu znajduje się e, dziwny, nieużywany wcześniej przez mordercę symbol w towarzystwie dużej litery Z i symbol Zodiaka. W lewej części wnętrza kartki autor narysował 13 par oczu oraz dopisał tekst a kuku jesteś przeklęty. Na tylnej części kartki widnieją odręcznie napisane słowa raj, paradise, napisane z błędem przez C i niewolnicy, slaves, ułożone w krzyż. Ja to opisuję, ale warto to zobaczyć, jak to wyglądało. Wszystko to oczywiście zobaczycie w poście na Facebooku. Dookoła tych dwóch słów są cztery krótkie teksty. Po kolei od lewej górnej części kartki, ogniem, pistoletem, nożem, sznurem, jakby wskazujące narzędzia zbrodni Zodiaka. Sama koperta, w której znalazła się kartka również jest warta uwagi. Na niej też pojawia się tajemniczy dziwny symbol, a także duże Z. Co więcej, wewnątrz koperty morderca odręcznie napisał dwukrotnie ledwo widoczny tekst, Przepraszam, brak szyfru. Trudno traktować treść kartki inaczej, jak groźbę. Sam Paul Avery doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że w swoich artykułach niejednokrotnie pisał rzeczy, które mogły zdecydowanie nie spodobać się mordercy i sprowokować go do wzięcia dziennikarza na swój celownik. Dzięki tej dziwacznej wiadomości Zodiak na swój sposób w końcu dopiął swego. Pracownicy redakcji zaczęli nosić przypinki z napisem nie jestem Paulem Averym. Pomimo tego, że dziennikarz docenia humor swoich kolegów z pracy i sam nosi taką przypinkę, to jednak zdaje sobie sprawę z tego, że Zodiak może nie żartować. Zostaje mu przez policję udzielona zgoda na noszenie przy sobie ukrytej broni. W jednym z wywiadów Paul Avery powie myślę, że jest on bardzo chorą osobą. Jest też bardzo przebiegły. Nie jest co prawda geniuszem, ale z pewnością nie jest też głupi. Myślę, że ma on w coś w rodzaju zwierzęcej przebiegłości. No i z pewnością cierpi na bardzo poważną chorobę, która każe mu zabijać. Specjaliści z FBI długo głowią się nad tym, co tak naprawdę motywowało mordercę do wysłania wiadomości z tak dużą ilością trudnych do zinterpretowania symboli. Słowa na temat wskazówki zdają się sugerować, że w treści kartki kryje się trop prowadzący do poznania tożsamości Zodiaka. Z drugiej strony jednak nie załącza do przesyłki szyfru, jak miał w zwyczaju i z jakiegoś powodu przeprasza za jego brak. Jakby tego było mało, twierdzi też, że zamordował kolejną osobę, pojawiająca się dwukrotnie liczba 14. Raczej nie pozostawia co do tego wątpliwości, pomimo faktu, że kalifornijska policja nie jest w stanie na tym etapie przypisać mu jakiejkolwiek nierozwiązanej sprawy morderstwa. Czy możliwe w takim razie, że Zodiak po zabójstwie Paula Steina do tego stopnia przestraszył się, gdy policja była dosłownie o krok od jego schwytania, że postanowił już jedynie straszyć mieszkańców San Francisco swoimi listami? Gazety w całej Kalifornii rozpisują się na temat seryjnego mordercy, który wysłał do jednego z dziennikarzy tajemniczą Halloweenową kartkę. Wieści te trafiają też szerokim strumieniem na południe stanu, w tym do oddalonego ponad 600 km Riverside. Tam sprawa budzi zainteresowanie pewnego domorosłego detektywa, który łączy Zodiaka z nierozwiązanym brutalnym zabójstwem 18-letniej studentki sprzed 4 lat. Mężczyzna postanawia skontaktować się z Polem Averym, pisząc do niego list. No ale jak rozwinie się ta historia? O tym opowiem wam w kolejnym odcinku. No nie. Skończysz e... to. E... Jeszcze, 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 jeszcze trochę będzie na ten temat. E... No przepraszam, ale, ale no niestety materiału jest sporo i myślę w ogóle, zastanawiam się, czy nie zrobić czegoś takiego, że ten odcinek, który będzie, będzie ostatnim odcinkiem serii, a później może nagram jakiś taki bonusowy odcinek, gdzie omówimy powiedzmy trochę portret psychologiczny Zodiaka i ewentualnych podejrzanych i on będzie jakby dodatkowo jako, jako dodatkowy materiał dla tych, którzy są zainteresowani do tego stopnia sprawą Zodiaka, że, że chłoną po prostu wszystko. Ale no... Te, od, te odcinki, które są, te odcinki, które będą jakby częścią serii, one będą opowiadały tylko o faktach, które, które wiemy na temat Zodiaka. A myślę, że ten dodatkowy, bonusowy odcinek będzie po prostu omawiał pewne teorie, sam profil psychologiczny i, i tego typu rzeczy. I zastanowimy się wspólnie, kto tym Zodiakiem może być, kto nim nie może być i kto nim prawdopodobnie jest. Myślę, że to, jest, że to jest dobre rozwiązanie, bo robienie nie wiem, 8, 9 czy 10 odcinków na temat Zodiaka to by było za dużo, a tak to będzie i Wilksyty i Owca Cała. Poza tym zapraszam do komentowania sprawy i, i tego, o czym rozmawiamy na grupie na Facebooku, bo tam po to ta grupa, grupa jest. Dobra, no to w takim razie y, słucham, słucham Ciebie, oczywiście wszystkie y, źródła w, y, pod odcinkiem znajdziecie, zdjęcia, y, głównie tych listów, skany tych listów znajdziecie w poście na Facebooku, słucham Ciebie.
1: Moja historia tradycyjnie dzieje się w Polsce. W Polsce. jest 14 maja, czyli 134 dzień roku. 20 tydzień to jest rok pański 1974. Jest to dzień, w którym obchodzi się święto farmaceuty. Imieniny miała przykładowo Ampelia, Ampeliarz, Bonifacy, Koryna czy Wiktor. Jak sprawdziłem zgodnie z internetową kartką z kalendarza przysłowiem dnia było między innymi na koniu jedzie, a konia nie widzi. W tym czasie też w Bydgoszczy doszło do niebywałego odkrycia. Dokładnie to w granicach administracyjnych miasta Fordon, które wcześniej zostało dzielnicą Bydgoszczy. Zygmunt Krasicki zamieszkały na ulicy Witebskiej, jak zwykle korzystał z uroków pobliskiego toru regatowego, gdzie łowił ryby. Najpierw robił to z barki, a później z brzegu przy budynku sędziowskim. Sam nie pracował, więc to był jego sposób na spędzanie czasu i przy okazji możliwość przyniesienia jakiegoś pożywienia do domu. Gdy udało mu się już wyłowić pełną siatkę, zauważył w wodzie jakiś przedmiot, który początkowo wydał mu się zatopiony manekinem. Bardzo go to zaciekawiło, więc szedł bliżej wody, zanurzył kasarek i podniósł do góry. Okazało się, że była to ludzka noga, która po wyciągnięciu sama zgięła się w kolanie. Wystraszony rybak rzucił ją natychmiast ponownie wo do wody i wezwał służby. We wskazanym przez Zygmunta miejscu, milicja wyciągnęła z wody dwie nogi i ludzką rękę. Oprócz milicji na miejscu zjawiło się już wiele gapiów, z których większość to byli wędkarze korzystający z uroków majowej pogody. Niektóre części ciała były tak jakby odrąbane i wyłuskane z stawów w sposób. Na początek jawno dowodzący znacznej wiedzy z dziedziny anatomii. Przynajmniej w związku z takimi początkowymi wnioskami można było ustalić, iż doszło tutaj do morderstwa, nie jakiejś przypadkowej śmierci wskutek dostania się człowieka, nie wiem, w obręb działania jakiejś śruby okrętowej, czy bardziej jakiegoś przyziemnego utonięcia, więc raczej tutaj jakaś szybka odmowa wszczęcia, to to odpadała. Na podstawie bardziej szczegółowych oględzin biegłych medycyny sądowej ustalono, że znalezione części ciała należały do kobiety w wieku od 20 do 40 lat. Położone wysoko na udach sińce mogły świadczyć o wykorzystaniu seksualnym. Jasne wydawało się, że kobieta przed śmiercią walczyła z napastnikiem, na co wskazywały liczne krwawe podbiegnięcia na ciele. Samo poćwiartowanie zwłok nastąpiło po śmierci, a górne kończyny zostały odcięte długim, ostrym narzędziem. Gdy dolne... Yy, Podobnym do młotka murarskiego. Same kończyny mogły leżeć w wodzie maksymalnie 20 godzin. Na ten moment było to wszystko. Nie było totalnie więcej nic. Nie wpłynęło żadne nowe zawiadomienie o zaginięciu, z którym można byłoby łączyć tą kobietę, którą, której część ciała znaleziono na torze regatowym. Zaczęto więc szukać trochę po omacku. Zwrócono się m.in. do Zakładu Kryminalistyki Komendy Głównej M.O. w Warszawie o ekspertyzy określające grupę krwi denatki czy zawartość alkoholu oraz określenie dokładniejszego wieku denatki na podstawie tzw. szlifów kostnych, bo jednak określenie wieku od 20 do 40 no to jest dosyć, 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 dosyć duże widełki. Funkcjonariusze zostali zadaniowani na legitymowanie wszelkich osób mogących posiadać jakieś ślady świeżych obrażeń. Zatrzymany został m.in. jeden z mieszkańców ulicy, ulicy Witebskiej, który to miał na twarzy i rękach liczne rany, a w kieszeni dwa zegarki, w tym jeden damski, który był nie do końca wiadomego pochodzenia, nie do końca był w stanie wytłumaczyć, skąd on się tam u niego w kieszeni wziął. Tłumaczył, że pił z kolegami w Fordonie, a wracając do domu parę razy upadł i sobie ten głupi łeb rozwalił. Miał na sobie dopiero co wypraną jeszcze wilgotną marynarkę. Niestety okazało się, że to był to fałszywy trop i, i, i Henryk musiał zostać zwolniony i jakby dalej mógł sobie tam układać cegły na budowie przy ulicy Witewskiej. Jak już wspomniałem, teren ten był uwielbiany, jest uwielbiany przez wędkarzy i no cały czas ma, ma duże wzięcie. Śledztwo w przód zatem mógł pchnąć głównie świadek, który był w przedmiotowym okresie na rybach. Milicjanci przesłuchiwali kolejnych wędkarzy, ale ten najważniejszy zjawił się sam, pukając w okno milicyjnego radiowozu. Był to mieszkaniec również ulicy Witewskiej, pan Roman, który w trakcie przesłuchania zeznał i tu cytuję Słyszałem o znajomych, że na torze regatowym biorą leszcze. Coś mnie podkusiło, żeby zajrzeć tam w środku nocy. Przeskoczyłem przez bramę i po betonowym nabrzeżu zszedłem do samej wody. Nagle zobaczyłem nieznajomego mi mężczyznę, który siedział na skarpie oparty nogami o występ. Pomyślałem, że to jakiś wędkarz. Zapytałem nawet, czy coś złowił, ale bardzo się spieszył, bo wymamrotał tylko: Zaraz przyjdę, zaraz przyjdę. I ruszył przed siebie. Miósł jakąś starą, pustą walizę. Zaskoczyło mnie, bo wędkarze z reguły są rozłowni. Na co łowisz? Na śniadanie! Dokładnie, dokładnie o tym. Właśnie na to liczę, że to powiesz. Bieru? Jo, ja, już ja, bier... rower zabrali.
0: Tak to się z wędkarzami tak, głównie tak, gada no, właśnie.
1: No, 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 te rozmowy są zawsze takie same, nie? I pytanie bieru to jest podstawowe pytanie. To, naj, naj, to najczęściej pojawiający się w ogóle wyraz w słowniku tak, tak, wędkarza bieru. Jaka woda? Mokra. No, no nie, nie, biorę. nie, nad bo... wodą zawsze wesoło. Za, nad, a woda wyciąga, to wiesz. To. Woda wyciąga, to, to rybki trzeba sobie, wiesz, złowić i zjeść, bo woda to. to lubi wyciągnąć. Ta stara, dość duża walizka, o której tu wspomniałem, nie wydaje się też jakoś mega wędkarski, rekwizytem. tamno ciężko, żeby ktoś... To, rzadko. rzadko. No, no nie wiem, na rybach nie, nie byłem zbyt często, ale nigdy nie miałem ze sobą dość dużej walizki i też nie widziałem nigdy wędkarza, który przyszedł na ryby z dość dużą walizką. Wydaje mi się to też dziwne. Mężczyzna ten najprawdopodobniej był z innej części miasta, gdyż jak wskazywali kierowcy nocnych linii autobusowych, o późnej porze pasażerów można policzyć na palcach jednej ręki, a więc odtworzyć ich wizerunek nie jest trudno. Kierowca Zbigniew zapamiętał prawie wszystkich, jednak w oczy rzucił mu się głównie krępy mężczyzna w wieku około 40 lat z czołową łysiną ubrany w kurtkę, który wsiadł do autobusu na końcowym przystanku przy ulicy Łowickiej. To nie zna, jakby topografii Bydgoszczy i Fordonu, to jest jakby końcowy przystanek. Tam Łowicka to jest prostopadła do Witebskiej, czy jest myślę, tak naprawdę że nie, najbliżej Myślę, toru że niektórzy lotowego. będą się domagać, żebyś narysował mapę. Mogę narysować mapkę, nie ma problemu, znam te rejony, chętnie narysuję. No, mogę, mogę, mogę coś stworzyć, rzeczywiście. To, to nie jest zły pomysł. To jest do, dobry plan, dobry plan trzeciego dnia śledztwa wróciły badania teleskopijne i o dziwo udało się dzięki nim po wielu próbach określić cechy identyczne wskazujące jednoznacznie, iż odbitki linii papilarnych należą do Urszuli S, zamieszkałej w centrum Mydgoszczy. Natychmiast po ten adres udali się milicjanci, drzwi do mieszkania były zamknięte, a sąsiedzi mówili, że prawdopodobnie kobieta wyjechała do znajomych. Po siłowym wejściu do mieszkania widać było, iż mieszkanie było niedawno sprzątane. Na pierwszy rzut oka wszystko wydawało się być w jak najlepszym porządku. Uwagę zwróciła jednak leżąca na stoliku mała karteczka zawierająca zdanie – zapłać za mieszkanie, wrócę 25, to porozmawiamy – Ludwik. Sama Urszula mieszkała samotnie, rzadko kontaktowała się z rodziną, a pracowała tylko dorywczo, więc jej zniknięcie mogło z początku nie wzbudzić jakich większych podejrzeń. Sąsiedzi jak to sąsiedzi stali się... Brć upoważnieni do wydawania na jej temat opinii. Między innymi jedna z sąsiadek powiedziała: Na podstawie własnych obserwacji, wiem, że do mieszkania Urszuli S. przychodzili różni mężczyźni, jak i koleżanki, tak w porze dziennej, jak i wieczorowej. Wyprawiali tam libację. Na końcu Urszula upijała się sama i chodziła w takim stanie po korytarzu. Samo wejście do mieszkania prowadziło ze wspólnego, jakby takiego wspólnego korytarza. Więc wielu świadków było w stanie napomknąć o tej fatalnej reputacji Urszuli, wynikającej głównie ze złego prowadzenia się i picia wódki, połączonego z częstymi bijatykami i ogólnymi libacjami. To było trochę wcześniej. Oczywiście po, y, ostatnimi czasy poprawiło się, jeżeli chodzi o Urszulę, ale ogólnie cała reputacja jej była mocno nadszarpnięta. Zgodnie ze znaniami sąsiadów, nie inaczej działo się 11 maja, kiedy. To Urszula piła już od rana. Późnym wieczorem wróciła do mieszkania z Ludwikiem, którego przedstawiła wśród sąsiadów jako swojego męża. Tego dnia podobno przez ściany było słychać jakieś dziwne odgłosy, jakby przekładania mebli czy tapczanu oraz uderzeń o ścianę. Nie wydawało się to jednak sąsiadom dziwne, gdyż awantury w tym domu to był chleb powszedni. Z racji tego, że Urszula często pokazywała się z Ludwikiem w trakcie przesłuchań udało się ustalić m.in., że, że ten Ludwik o którym jest tu mowa i który gdzieś tam był zawsze w orbicie zainteresowań w milicji w związku z tą karteczką. To jest osoba, która naprawia windy, a niedawno podobno wyjechał do Olsztyna. Pośród tych wszystkich zeznań udało się w końcu ustalić pewną tożsamość tego Ludwika, który, który okazał się być brygadzistą montażowym w jednym z zakładów urządzeń dźwigowych. Był to mężczyzna po rozwodzie, kilkukrotnie karany za kradzieże oraz uchylanie się od płacenia alimentów. Na przez niego odzieży znajdowały się plamy przypominające krew. Ciężko było jednak jednoznacznie określić motyw i motywacje, które mogły kierować Ludwikiem, aby doszło do, do takiej zatwarzającej zbrodni. Według wszelkich zeznań był wobec Urszuli dobry, ludzki, otaczał ją opieką i pomagał w trudnych chwilach. Niewykluczone, że myślał o trwałym związku. Tytułowali się między sobą mężem i żoną. Sąsiedzi nigdy nie zauważyli, by dochodziło między nimi do jakichś większych nieporozumień czy awantur. Po poznaniu Ludwika Urszula przestała nawet pracować, gdyż gdyż to on zajmował się jej utrzymaniem. Sam Ludwik nie pił alkoholu, więc był taką dość dużą przeciwwagą dla Urszuli. Ona sama rozpływała się znajomym, że, że nigdy jej nie skrzywdził. Sąsiadka Irena w swoich zeznaniach powiedziała, że w ostatnim okresie, chyba około, około Wielkanocy, Ludwik kupił Urszuli różne przedmioty, jak zamszową spódnicę, popielaty sweter, granatowe spodnie z krępliny i różowy kostium za 2,5 tysiąca złotych. Podrował jej też buty na wysokim obcasie w kolorze złota. Za pieniądze Ludwika Urszula zakupiła beżowy płaszcz z laminatu i dwie suknie. Wyobrażasz sobie takie coś, żeby ogarnąć, że, są, że, sąsiad ma, że sąsiadka obok ma zamszową spódnicę i popielaty sweter?
0: No, trzeba być czujnym no, obserwatorem. Czujnej, czujnej
1: przyrody, tak. no, ogólnie to nie ma żadnego jakby znaczenia w tej sprawie, ale uznałem, że warto to przytoczyć, aby zobaczyć, jak to, wiesz, jak to obserwowanie codzienne było ciekawe i, no. i to ocenianie e, sąsiedzkie. Wtedy też takie memy o sąsiadzie złodzieju mogły być w ogóle bardzo popularne i mieć dużo więcej wspólnego z prawdą niż tak naprawdę Na dzisiaj. Z samego nieszczęsnego 11 maja podczas imieninowego Nowego przyjęcia u sąsiadów nie doszło między nim a Ruszulą do, do żadnej sprzeczki. Stanisław zeznawał, 11 maja, to jest w sobotę, przyszli do mojego mieszkania ze spóźnionymi życzeniami imieninowymi, Przynieśli wódkę. Przez cały czas byli bardzo spokojni, nie kłócili się. Poszli do siebie o godzinie 20.00. Sam zainteresowany od pierwszego przesłuchania nie tajł swojej znajomości z Urszulą. Odwiedzał ją zwykle w wolne dni od pracy. Dawał jej miesięcznie półtora do trzech tysięcy złotych na utrzymanie. Nocą z 11 na 12 maja był rzeczywiście u niej w domu. Obudził się zgodnie z wyjaśnieniami rankiem jakoś po 6 rano. Urszula akurat wychodziła na korytarz. Zeznał. Po chwili usłyszałem, że rozmawia z jakąś nieznajomą kobietą. Zamieniły ze sobą tylko kilka zdań. Urszula wróciła jeszcze do pokoju, ale tylko po płaszcz i torebkę i wyszła. Od tego momentu do mojego wyjazdu z Bydgoszczy to jest godziny 14, w dniu 14 maja nie powróciła. Nie wiem, co się mogło jej wydarzyć. W przeciwieństwie do Ludwika, który wzgarniał wręcz same pochwały, Urszula wcześniej spotykała się z Zenonem C., który dał się poznać wszystkim z tej najgorszej strony. Zgodnie ze znaniami siostry Urszuli przeważnie był pijany i bił siostrę przy byle okazji był względny i brutalny. Określiła i tu cytuję: Gdy dowiedział się, że siostra go zdradza, gdy, gdyby dowiedział się, że siostra go zdradza, zabiłby ją, nie zwracając uwagi na nic. W trakcie wielu awantur kilkukrotnie groził Urszuli pozbawieniem życia. Mimo tego wszystkiego Zenon odpowiadał jej fizycznie, więc ta, pomimo strachu, trwała tej relacji, będąc wręcz oszalałą na jego punkcie. Sąsiedzi zeznawali, że na własne oczy widzieli, jak Zenon Kopał Urszule, a po awanturach często ta wychodziła na korytarz z podbitymi oczami. Na niekorzyść Zenona świadczyły nie tylko zeznania świadków. Był to człowiek porywczy i konfliktowy. Dwukrotnie stawał przed sądem za pobicie przypadkowego człowieka, czy m.in. za spowodowanie wypadku drogowego. Gdy w końcu doszło do przesłuchania Zenona, ten przyznał się do bicia Urszuli, ale tłumaczył, i tutaj jeden z hitów w ogóle wymówek bicia, bicia, bicia partnerki. Robiłem to tylko wtedy, gdy piła za dużo alkoholu. Więc jest... Nie wiem, tego nie skomentuję. Sam wspomniał na koniec, że to wszystko dawno minęło, bo zerwał tą kłopotliwą, tą kłopotliwą znajomość, więc tak naprawdę szczególnie, że to urwanie relacji nie było do końca prawdą, gdyż nie tak dawno widziano go w towarzystwie Urszuli. W jego mieszkaniu nie zauważono żadnych śladów krwi, lecz na ogólnodostępnym strychu z materaca niedawno został starty starannie pył. Na niektórych częściach ubioru znajdowały się ślady przypominające krew, a lekarz zauważył Zenona obrażenia na kciuku i palcu wskazującym prawej dłoni, które powstały najwyżej 5-7 dni wcześniej, czyli w czasie odpowiadającym popełnieniu zbrodni. To jednak z czasem stało się nieistotne, szczególnie, że, że okazało się, że zeno miał dość mocne alibi gdyż wersja Ludwika zaczęła się walić, gdy nikt nie mógł potwierdzić nieznajomej kobiety, która przyszła do, w odwiedzinę do Roszuli o 6 rano. Mieszkanie, które na pierwszy rzut oka nie świadczyło tragedii po dokładnym zbadaniu mikroskopem ze spektroskopem ujawniło krew na pokryciach tapczanu, yy, na jego dnie, na podłodze, dywanie czy ścianach na kuchennym kredensie leżał stołowy nóż ze śladami krwi, które stały się widoczne dopiero w tak zwanym badaniu widmowym. Na kryształowym charakterze Ludwika zaczęły pojawiać się też pierwsze skazy. Według kobiet, z którymi się wcześniej spotykał, bywał czasem okrutny, szczególnie jeśli chodziło o zaspokojenie jego łóżkowych zachcianek. Kiedy usił kiedyś usiłował zgwałcić swoją byłą żonę. Jedna z jego partnerek zeznała, że zmusza ją do perwersyjnego obcowania, a kiedy oponowała, używał przemocy, aby osiągnąć cel. Całkowicie pogrążyła Ludwika analiza brunatnych śladów na jego marynarce, która jasno określiła, że jest to krew o grupie odpowiadającej grupie krwi Urszuli. Także zaledwie po czterech dniach śledztwa organy ścigania miały podejrzanego w areszcie. Pierwsza wersja Ludwika już w areszcie mówiła o tym, iż wraz z Urszulą położyli się normalnie spać. Była ona bardzo pijana, parę razy wstawała i uderzała się głową o otwarte drzwi szafy. Gdy Ludwik się obudził, Urszula już leżała obok niego twarzą do poduszki. Zaczął ją szturchać, by wstała, jednak ta nie reagowała. Ręk, ręka jej jakby opadała z tego łóżka bezwładnie. Ludwik rozpoczął próbę ratowania kobiety, wprowadza jakieś sztuczne oddychanie, próbował jakoś się cucić, wlewać wodę do ust, nic jednak nie pomagało.
0: Wlewać wodę do ust, to nie wiem, czy to jest dobry pomysł. No nie jaka wiem. Osoba jest nieprzytomna. Ale
1: powiem ci, że później będą kolejne wersje, i cały czas ta woda do ust jest i, i trzyma się hardo, nie? Trzyma się hardo. To nie
0: jest zbyt mądre chyba. Ale nie wiem, może się nie znam.
1: No, nie wiem, to jest, wiesz, to jest może na zasadzie masz depresję idź pobiegać, nie? No, tak. Ludzie, wiesz, jak się źle czujesz, to wypij dużo wody musisz pić. Dużo tak, wody, półtora tak. litra dziennie. Pijcie dużo wody. Pamiętajcie. No. Yy, nic to jednak oczywiście nie pomagało no, szczególnie tak jak mówisz ta, ta woda to raczej ciężko żeby pomogła nie wiedząc co robić wyszedł na miasto przewietrzyć się to jest, to jest też w miarę logiczne. bał się że ludzie nie uwierzą w jego historię i okrzykną mordercą. kiedy tak błąkał się pobyt goszczy koło dworca kolejowego podeszło do niego dwóch mężczyzn tytu, którzy tytułowali się Juras i Andrzej i nie wiem Saszka i Paszka jak to dżentelmeni zapytali dlaczego Ludwik tak się martwi no i to nie było zamartwianie w stylu, ej, gościu, masz jakiś problem? Wiesz, że to są jakieś, nie wiem, kibice zawiszy? Nie, tylko podobno wedle zeznania, nie. podobno rzeczywiście to była troska. No to Ludwik, nie zważając na nic, opowiedział, do czego doszło. To też się wydaje dość logiczne, że nie za bardzo wiesz, co zrobić. Wychodzisz się przewietrzeć, dwóch gości do ciebie podchodzi, a ty im opowiadasz, no nie, no wiecie co, zabiłem swoją partnerkę, nie wiem, co za bardzo og ogarnąć. No ale... Ale Juras i Andrzej są, są, są świetnymi ludźmi. Wyrozumiali. Tak, to dobrzy Samarytanie. Tak naprawdę. I przyznali, że przyznali, no ciężko ci się będzie z tego wykręcić. Ale z racji tego, że, że mamy dobre serduszko, to za drobną opłatą my ci pomożemy. I podświartujemy ciało rozwożąc po mieście. A. Taka usługa kosztowała w tamtym czasie 800 złotych. Oh. Także, także wskazał, wskazał śledczym, gdzie znajduje się reszta ciała, czyli korpus odnalazł się w, w gliniance przy wysypisku śmieci Bydgoszcz-Wschód, a głowa w lasku opadal trzcińca. Biegli określili jednak, iż cytując, charakter i umiejscowienie oraz rozległość przyżyciowych obrażeń na szyi i głowie Urszuli świadczy, iż bezpośrednią przyczyną zgonu było zadławienia. Inne obrażenia o cechach przyżyciowych dowodzą o stoczonej walce z napastnikiem. Podbiegnięcia krwawe na głowie, szczególnie po stronie prawej przemawiają o za tym, że te okolice uderzono płaskim, twardym przedmiotem lub uderzono głową o taki przedmiot. W tym czasie yy, też pojawiły się wyniki z zakładu kryminalistyki, który ustalił zawartość alkoholu we krwi de natki i wynik był dość zdumiewający, bo wynosił zawrotne 3,5 promila alkoholu. Po jakimś czasie Ludwik, widząc, że zaciska się, pętla mu na szyi, to ponownie zaczął relacjonować wydarzenia z tragicznej nocy. Wedle kolejnych wyjaśnień wróci z Urszulą do mieszkania, gdzie doszło do stosunku. W tym momencie uderzył kobietę ręką w twarz, może nawet parę razy, bo dokładnie nie pamięta. Usiłując znaleźć zaspokojenie, podniósł ciało Urszuli, a szyję i głowę przyciskał do kołdry. Tak zwiotczała mu w rękach. Potem zaczął ją cucić, stosował sztuczne oddychanie, nic nie działało. Próbował też oczywiście z tą wodą, no ale też nie zadziałało tak samo jak sztuczne oddychanie. Nie wiedział co robić, stracił kompletnie głowę. 13 maja wpadła mu w ręce gazeta, w której znalazł informację o zaginięciu jakiejś kobiety. Wtedy włączyła mu się lampka nad głową, żeby może pociąć ciało i pozorować, iż jest to właśnie ta zaginiona kobieta. Nie miał jakiejś większej wiedzy anatomicznej, ale widział sporo trupów w trakcie wojny. Nie powtórzył już wtedy historyjki o Jurasie i Andrzeju, o tych świetnych ludziach, którzy gdzieś tam są i krążą pewnie cały czas po goszczy. Części ciała sam rozbił po następnie pozbył się rzeczy mogących być dowodem w sprawie, czyli tą walizkę, czy siekierę. Milicja odnalazła je, je dokładnie w tych miejscach skazanych przez podejrzanego. Rozpoczęły się pytania o poczytalność mężczyzny, która była elementem wielu badań psychiatrycznych. W końcu po kilku miesiącach stwierdzono, że nie posiada cech organicznych wskazujących chorobę. Orzeczono zobojętnienie uczuciowe wynikające z jego obecnej sytuacji pewne symptomy osobowości psychopatycznej, co nawet przy uwzględnieniu sygnalizowanych skłonności masochistyczno-sadystycznych nie oznacza niepoczytalności. Zgodnie też z, badań, z badaniami okazało się, że tak naprawdę te obrażenia, które, które miał Urszula, no to nie mogły powstać na podstawie tych plaskunów, które on tłumaczył, że tak, na, że zadawał jakieś tam plaskuny, no bo to były naprawdę jakieś silne uderzenia, które trzeba było zadać z ogromną siłą. Samo duszenie musiało trwać ponad 5 minut, bo przy zadławieniu nie ma możliwości, żeby jakby w 10 sekund wywołać śmierć, gdyż jakby śmierć nie nastąpiła na skutek zadźgnięcia, tylko na skutek zadławienia, czyli on mógł naprawdę jakoś tam lżej, ale ją dociskać do tej, do, do tej, do tej poduszki. Przypomniał sobie, że w, w pewnym momencie przenosił jej ciało z na tapczan i przewrócił się i tak tłumaczył to, dlaczego powstały te liczne obrażenia, które miała gdzieś na ciele te sinse itp. itd. Do tego poza tym jeżeli już była informacja o tym, że doszło do zadławienia, tłumaczył to, to też w ciekawy sposób, o, ten sposób, który, który Cię zaciekawił, czyli, czyli ta woda, bo, bo uważał, że być może zadławiła się wodą, którą próbował ją cucić. I co ciekawe, sprawdzono to. Doktor Bardzik wyjaśnił, że niemożliwe było wlanie sugerowanych przez Ludwika około 400 ml wody nieprzytomnej osobie, nie wykonującej tak zwanych ruchów przełykowych. A już gdyby taka ilość dostała się do organizmu, nastąpiłoby, nastąpiłyby ostre objawy rozedmy płuc, czego nie stwierdzono podczas sekcji. Początkowo w, w sądzie pierwszych instancji został Ludwik skazany na karę śmierci. Ta jednak z czasem została zmieniona przez Sąd Najwyższy na 25 lat, z uwagi na to, iż nie istniały według Sądu Najwyższego bezpośrednie dowody zaistnienia zamiaru bezpośredniego. Uznano, że kierował się tutaj Ludwik zamiarem ewentualnym. Tak. Dlatego uznano, że, że kara śmierci nie jest odpowiednia. Cały czas jakby potwierdzano to, że przestępstw mordercą jest Ludwik, no ale że należy, należy okres kary określić jako 25 lat pozbawienia wolności, a nie, nie ta najsurowsza kara, kara śmierci. Sam sąd najwyższy określił, już w kwestii bycia nietrzeźwym w podobnym, bardzo pewnie podobnym zakresie co Urszula, czyli to gdzieś z 3,5 promila, co jest jakąś niebotycznym wynikiem, tak? No bo ponad 4, no to już jest, mówi się o dawce śmiertelnej, także 3,5 to jest, no, no dość, sporo, dość sporo. Także sąd najwyższy określił, tu cytuję, nie trudno było iskra, która doprowadziła do zbrodni zabójstwa. To będzie wsio z mojej sprawy dzisiejszej. Nie będzie no, ośmiu części.
0: Po raz, po raz kolejny e, wódka jest tym takim katalizatorem no. tych wszystkich nieszczęść w Polsce, w tych polskich no. sprawach, nie? No tak, tak, tak. tak. Mam takie spostrzeżenie za, no, za, no, no, za każdym no. razem.
1: No, Bianko, Bianko ma tam gdzieś. Zawsze gra tam jakąś rolę, gdzieś tam gdzieś no. tam jest, no tło, tło, tło często gdzieś tam tak. zyskuje dodatkowy, dodatkowy smaczek, jeżeli jest wódeczka, jest zbianko grane. I faktycznie
0: jest. to 3,5 promila, no to już jest taki, tak, tak, taka Dokładnie
1: 3,55, dokładnie, no, no 3 promila, tak. No to już jest trochę. taka sytuacja, w której no, ciężko zapanować nad... nad no jakbym miał zaokrąglić, to już mógłbym w górę do czterech zaokrąglić, jeżeli bym miał tak do, do pełnych promieni. No, to,
0: już jest, to już jest sporo, to już to, więcej niż
1: tam piwko do obiadu. To, to już jest no to już jest więcej niż piwko do obiadu. A tak.
0: <laughs> Oczywiście. Więc, więc no naprawdę no tra tradycyjnie
1: znaczy tam, można... tam wy, wyliczono, bo też, też doszło do, do wyliczeń, ile ona tam musiała wypić, nie? To wychodziło między pół a litr czyste, czystego bianko. Mm -hmm. Tylko w tym okresie, no bo ona poszła tam gdzieś przed dziewiętnastą do tego sąsiada, a wrócili po 20, więc jednak ten okres spożywania Janko też nie był jakiś długo no, długi, mm. no, czasami masz rozłożony w czasie. No tak. Wiesz, pójdziesz na wesele, tira, ty tańczysz, wiesz, woda wyciągnie wszystko, to, wiesz, to no można tak. pić. To można, wiesz, żurek ci. No, no to co innego. No, ro, Rosu dadzą ci na ten. Tak, Na pierwsze danie no. i możesz pić. Później Barszczyk. Barszczyk, wszystko masz.
0: <laughs> tak. No tak, no to no, no ale to myślę, że znowu e, dochodzimy do e, znanego e, znanego motta, że e, wódka to największy wróg
1: mężczyzny. No. Tak, tak, tak. Alkohol. Alkohol. No, rzeczywiście, no, hydrozagadka już <laughs> lata temu wiedziała mniej więcej. My dopiero tak. teraz doszliśmy do tego wniosku a, a, no. a, a scenarzyści Hydrozagadki już no. tyle lat temu. no, no tak te, te, Może znali tak tą jest. historię, no, bo Hydrozagadka, nie wiem, w, wiesz, pamiętasz w którym roku Hydrozagadka? Ale Może kurde,
0: każda prawie historia kryminalna z Polski to jest, kurde, zawsze jest gdzieś tam wódeczka
1: grana. No, ale no. skąd, wiesz, nie wiesz, czy tam, taki Zodiak też sobie tam gdzieś... Wiesz, nie, no nie jest na na nie, odwagę, nie? nie? jest mówione. Nie jest mówione, może sobie na odwagę <laughs> wiesz, żeby rozgolić chmurki na tak, no. kurażu takiego zwykłego. Może być, no, może być. Może też miał trzy tam, wiesz, trzy promile, nie? Jak no. pis, dlatego masz te błędy ortograficzne, ten. Tak naprawdę co, to nie jest żaden szyfr, tylko on po prostu już miał takie, no. wiesz, delirkę w rękach, <laughs> że po prostu musiał jakieś te, 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 te literki tak, mieć. Nie myliły.
0: no, w przypadku Xaviera di no to też tam flachy znaleziono, nie? W, w jego. W, w tym, w, tym, w tym sarkofagu, który tam swojej rodzinie zgotował, więc więc no może tak, no, ale mimo wszystko nie było ta wódka, tylko jakieś tam likiery popijał czy coś takiego, więc no, no ale
1: to Francuz, no ale to, to wiesz, wiadomo. Ale, to, ale wiesz, co? Butelka była po likierze, ale... A może, a może bimber nie, a był. Może był bimber wypowlany. Podlaski. Podla... Podlaskie to są najczęściej taki, wiesz, w tych, w butelkach po oleju kujawskim. Ma... Masz doświadczenie. Mam doświadczenie.
0: E, dobra. No to, no to a w ogóle są jakieś zdjęcia, zawsze się o to pytam. Co jakieś nie, zdjęcia? Nie ma. Nie ma, ma Także będę musiał chyba mapkę zrobić. Bo to będziesz nie? musiał przygotować jakiś, nie wiem, materiał y, ma... graficzny. Tak.
1: No mogę jutro pojechać tam zdjęcia zrobić, tego o, toru o, regatowego. O, o, albo o, tak. sam zrobię zdjęcia. Albo tak, czy no. o. o, zrobię zdjęcia przystanku autobusowego. Można. Przez, można jak najbardziej. <laughs> Jeszcze ja. jak.
0: No no to, no to w takim razie mam nadzieję, że nie tylko ja czekam, czekam na to, ale, ale inni też chętnie zobaczą, więc tak. W takim razie to, to wszystko, mówiąc słowami mojej ulubionej youtuberki, już niebawem widzimy się w kolejnym fascynującym odcinku, źródła znajdziecie pod odcinkiem, a... Zdjęcia i różne inne, różnego innego rodzaju materiały znajdziecie na Facebooku i na naszej grupie, na której możemy sobie miło porozmawiać, podyskutować. Pogawędzić. To wszystko. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.